1: Galera ligada no Na Bancada, está começando mais uma edição do podcast Aliado do Som das Torcidas. Comigo, sempre aqui é, no nosso sofá de concreto, no Cimentão, está Irlan Simões, direto do Rio de Janeiro. Salve, Irlan!
0: Salve, meus amigos, salve, rapaziada aqui com é a gente e hoje o papo finalmente, né? vai acontecer o papo todos esperavam... O, o debate
1: retorno, do século. A
2: do...
0: <risos> grande batalha do STT na bancada, que é o debate sobre o calendário e, consequentemente, sobre estaduais e sobre clubes que ficam né, sem jogos na altura do mês de setembro, é, basicamente, todo o futebol brasileiro, né? fora os 40 que jogam Série A e Série B. E, como o Machias vai apresentar aí para frente, a gente vai trazer gente que sabe o que está falando. né três convidados aí que viveram isso na pele e vivem quase todo ano. A situação nefasta, que é essa estrutura completamente bizarra que domina o futebol nacional.
1: Bem, conosco também é, está um aliado de longa data, Anderson Santos, o catedrático, falando do Distrito Federal ou das Alagoas, Anderson?
3: Distrito Federal ainda, olá todo mundo, Matheus, Irmã. Aí os nossos outros convidados, que eu não vou dizer agora para não adiantar. Tema muito importante, eu enquanto torcedor do CSA, vivi bem isso. né Eu peguei 2014 e 2015, quando eu me tornei sócio-torcedor, a gente não teve calendário de maio até o final do ano, né? só voltando em janeiro. Então, um assunto que me interessou muito anos atrás e continua interessante porque... Interfere bastante em várias, vários elementos do, do futebol, inclusive enquanto indústria.
1: É, o Anderson que conhece desde a segunda divisão do Alagoana até a Série A do Brasileiro, né? Tem propriedade pra falar.
0: Em breve na Libertadores.
1: É, o ou, ralá!
0: <risos> Vai tentar tá calendário até no Mundial, daqui é. um pouco, do jeito que está aí o CCA. É.
1: E aqui no estúdio, Mané Garrincha, é, dois parceiros aqui também da, da Central 3, né? O Zé Pereira, do Baião de Dois, torcedor do Campinense. Salve, Pereira. Fala, Matias. O Felipe, Irlan, obrigado pelo
4: convite. Anderson, meu grande amigo. É, tô aqui para falar sobre um tema, tipo... Irlan, no preâmbulo dele aí já falou. Não, mais ou menos em setembro, todo mundo, no meu caso, esse ano foi fim de maio, fim de maio eu já fiquei sem, sem atividades aí, porque o time
1: saiu no, na primeira fase da Série D é o Felipe Tafani, o Tafa, um dos apresentadores do Quadro Negro, o um podcast Mal Educado, aqui da Central 3, torcedor do Juventus, aqui da Moca, e é, que também já fechou as portas em 2019, né? Semana retrasada, Trafa. Exatamente.
5: É. A gente acabou é, deixando aí o certame... Na semana passada, na Copa Miséria, né? A gente chama de Copa Miséria Copa Paulista. É, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, né? É, é sempre um prazer estar aqui no estúdio. Estou acostumado a vir aqui para falar de educação, né? Nosso podcast mal educado sobre educação. É, mas é sempre um prazer vir falar sobre futebol e estar tá muito bem acompanhado por todos vocês. Os escuto sempre, né? É, fico ainda honrado também de estar tá aqui porque, para mim, é, é um prazer estar tá num podcast de futebol, lembrar do saudoso futebol urgente, que era comandado pelo Fernando Toro, né? Peça inenarrável, cara maravilhoso. E, e eu acho que o Na Bancada é o legítimo herdeiro. Né, de luta do, do programa Futebol Urgente. Né? Acho que é, 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 vocês trazem aquele elemento que era fundamental né na crítica que vinha naquele programa e acho que vocês levantam a bandeira e, e seguem essa luta.
1: E o Tafa que participou né, da série audiovisual do Som das Torcidas em 2015, ao lado do Fernando Toro, de outros personagens para falar do Juve, né? A gente Caraca. abriu esse programa ouvindo aí um dos temas é, que eu mais gosto do, do setor 2, é, e um dos mais originais também, é, que fala justamente isso, né? Eu, eu não consigo. É, viver sem ver você jogar, né? Nossa, e, e vou te falar
5: que foi uma surpresa porque um aluno meu veio me, veio me, <risos> <risos> veio me contar que ele me encontrou no IMDB <risos> justamente pela participação no Som das Torcidas. Ah, tá acreditado
1: no IMDB? Tá acreditado. Essa, essa eu nem sabia. <risos> Ó, novidade a, até para mim. Bem, vamos começar a tratar né, desse tema espinhoso aí do calendário no futebol brasileiro. E daí, é, para quem não conhece, né eu, eu e o a gente aí nos bastidores, é, um defende os estaduais, outro não. Vocês adivinham quem é quem? Provavelmente, daqui a pouco, as máscaras vão cair. É, <risos> mas começar a tratar desse panorama né é, de que tem uma elite né, no futebol brasileiro que tem calendário garantido... É, o ano todo, né? De janeiro a dezembro, praticamente. Às vezes
5: até em excesso, né?
1: Pois é, também tem isso, né? É, enquanto que outros clubes é, atuam três, quatro meses, não muito mais do que isso, né? E a, alguns é, têm outras modalidades, né? A, a, a torcida pode continuar apoiando o clube fora do futebol, mas a maioria está é, restrita ao futebol profissional. Né? Muitos não têm nem categoria de base, que também é outra válvula de escape. Né? Eu queria que vocês é, trouxessem aí, né, os, os relatos de vocês acompanhando a, as suas equipes ao longo né, dessa década que a gente também foi observando algumas mudanças estruturais no futebol brasileiro, entre elas a, a própria criação da Série D. Né?
4: Essa parte do, do problema do, do calendário, é, a gente vai chegar mais ainda a tratar sobre isso, mas você tem um, uns estaduais que eles foram sendo encaixotados dentro de uma... É, de um espaçamento para beneficiar Ou para enquadrar o futebol Da primeira e segunda divisão Que é o que tem a, a maior quantidade de rodadas E com o passar do tempo Os estaduais de, de times é, De menor expressão Eles também foram acabando tendo que seguir Essa essa mesma lógica E aí eu, eu lembro porque o que acontece é, Na Paraíba normalmente o estadual ele começava por meio ali, tipo, quase depois do carnaval, ou seja, final de fevereiro, pra ele ir até, aproximadamente até junho que era quando depois você tinha na época a série C, depois dessa padronização em que é, inclusive com a série D, em que tudo tipo, você tem uma distância só de 15 dias da série A para o começo da série D cara, os estaduais eles são feitos assim nas pressas Hoje, você tem uma dificuldade muito grande, inclusive para os times menores, para os times de, do Sertão, no caso da Paraíba, do time, os times do... É, que não são do Campina Grande de Pessoa, tem muito mais dificuldade exatamente por isso. Porque você tem uma concorrência muito maior para você conseguir garimpar os jogadores. Então, esse é um cenário da Paraíba. Eu não vejo que seja muito diferente dos outros estados do destinos Deixar os meus colegas falarem, mas hoje a situação está por aí. Falando por...
3: Alagoas, né, para além da do seu CSA, teve um, um movimento nos últimos anos de diminuição de quantidade de clubes na primeira divisão de 10 para 8, que é o, o atual, e além de tudo de mudança para adequar o calendário, porque no, no caso nordestino ainda tem é, outra competição em paralelo no primeiro semestre que é a Copa do Nordeste, né, que é uma competição que a promessa, inclusive, ano que vem, é dar ainda mais dinheiro, com a cota mínima sendo um milhão de reais é, por clube participante, e ao mesmo tempo o, o clube tem que participar do estadual. E aí, se não, se não me falha a memória, de 2013 a 2015, o Alagoano foi feito em duas partes, né, por conta da Copa do Nordeste, uma sem os dois que disputavam o Nordestão, e um hexagonal com todas as equipes. E aí depois, a partir de 2016, todo mundo participa e o campeonato foi diminuindo, diminuindo de tamanho, a ponto de estar é, desde o, o ano passado, enfim, foi o modelo deste ano e provavelmente do próximo, é, usando sete rodadas num turno único, semifinal a dois jogos, final dois jogos e acabou. É, e aí, e a segunda divisão, pelo menos neste ano, tem seis clubes, mas geralmente. É a quantidade de clubes que dá, que tem condições de, de se manter. E por conta disso também a, a Federação Alagoana escolheu esse ano para ser sub-23. E fora isso não tem mais torneio. O Alagoana da segunda divisão está acontecendo agora. Ainda que a gente considere que está na Série A, na série B na B. Mas assim, a gente perdeu asa nas três principais divisões. Cururipe nunca consegue subir, nem Muricy. Então, acaba sendo um calendário que hoje, para a CCA e CRB, é longo, porque tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil, mas que, para os demais, eu acho que a situação atual do ASA também pesa muito isso, é um, é um ano, uma temporada muito curta, lembrando, inclusive, que o, que o ASA, ano que vem, só vai, ter, só vai disputar o Campeonato Alagoano, né? então vai acabar as competições já em abril. E aí, isso é preocupante em diferentes esferas. Né? Primeiro, na questão de trabalho mesmo, porque uh, na pirâmide de jogadores de futebol, uh, a maior parte ganha até dois salários mínimos, né? a CPF faz pesquisa todo ano a partir disso. E a gente tem que considerar que tem muitos desses jogadores que só atuam durante o período dos estaduais, né? só naqueles três, quatro meses ali do estadual. Então, você tem, na verdade, uma quantidade gigantesca de de atletas, de profissionais, de trabalhadores que ficam sem emprego na maior parte do ano e eu fiz um mapeamento, um para encerrar por enquanto, é, a maior parte do, dos estaduais de primeira divisão é, atuam justamente no período que o Pereira falou, né? até abril, alguns ainda esticam um pouquinho ou começam depois, mas mesmo estaduais, por exemplo, do, do Acre, que... Terminou em abril né? o, o do Pará, beleza, tem times na Série C Mas Rondônia terminou em abril Roraima terminou em, em maio Tocantins terminou em junho Então as primeiras divisões são Se adequam a modelos curtos Inclusive porque em alguns lugares Nem há tantos times assim para jogar né?
5: é, E aqui no caso do, do Estadual né, em São Paulo a gente tem os times das primeiras três divisões, né? O campeonato está dividido em 16 equipes, né? Então, o primeiro semestre praticamente se resume para a grande parte dos, né, dos, dos times em 15 rodadas. É, foi o caso do Juventus, né? jogou 15 rodadas, é, o campeonato começou no dia 20 de janeiro e terminou é, 1 de maio com a final, né? mas é, os outros times todos né, não, não chegaram a essa fase, 14 clubes não disputaram até maio. Né? É, Para nós é, é bem difícil né? ver que cada vez mais os campeonatos estaduais eles vão se tornando enxutos e que no primeiro semestre todo o clube possa se limitar, é, nas três primeiras divisões do Campeonato Paulista, a apenas 15 jogos, né? Sem contar que a, a quarta divisão, né? A B1, é, essa tá repleta de clubes, né? Você tem uma quarta tá inchada, divisão né? super inchada, é. exatamente.
1: Na, na fase regular, né? É, são seis grupos variando de seis ou, ou sete, né? É, então você vê que é, foi afunilando é, Nas divisões mais altas Nas divisões mais altas e, e, e aqui você tem um... Sobra clube até, é, né? É, a, até poderia já criar uma, uma outra divisão Uma B2, né? É uma B2 uma como B2. era no, no passado Tinha até a, a B3, né? É.
5: É. E que no caso isso acaba sendo restritivo para os clubes que estão numa divisão melhor, né? Porque você olha hoje para o que seria a quarta divisão e você tem o Paulista de Jundiaí. É, é, clubes que tiveram grande expressão, né, é, inclusive projeção nacional. É. É, só que eles têm um calendário, digamos, no primeiro e parte do segundo semestre até melhor distribuído do que clubes que estão na segunda divisão do Campeonato Paulista, né?
1: É e, e você pega em cada um desses seis grupos tem pelo menos uma equipe que está muito abaixo das outras, né? Que mostra justamente esse desnível, né? Então, por exemplo, ó, o, no grupo 3, o Brasílis fez 6 pontos apenas. É, no grupo 4, o, o Elo Esporte zerou. É, no grupo 5, o Atlético de Mogi fez 1 ponto apenas. No grupo 6, o Jabaquara 2 é, então tem aí né, uma falta de, de planejamento mesmo é, da federação para o último escalão estadual. Seria
5: possível né, você fazer mais outros degraus, digamos, né, de, de campeonatos e fazer com que esses torneios possam se alongar mais entre os clubes que, né, que estariam disputando isso, né? cerca de 20 clubes como era antigamente,
1: né? E também, nessa primeira fase, né, classificam-se apenas quatro por grupo, ou seja, é, de dois a três em cada caso, é, jogam dez ou doze jogos no ano também.
0: Bom, mas aí a gente entra numa questão que eu acho que é o seguinte, é, é, São Paulo é quase um país, né? Pelo menos em termos de quantidade de clubes que disputam futebol de forma frequente, todo ano estão montados, é basicamente o um país. Se a gente pensar outros estados, por exemplo, a Lagoa, até a própria Bahia, né? a gente tem, na tabela que o Anderson mandou para a gente para fazer esse debate. É, a primeira divisão tem 10 clubes, a segunda tem 6. É, é muito menos do que uma terceira divisão do Campeonato Paulista. Né? Então você não tem times em atividade. É, é, e aí acabam, inclusive, abrindo espaço para que clubes né, inventados em cima da hora. Um Cajazeiras FC, que foi criado pelo Pastor Mano de né, que é um deputado federal e criou um time de futebol do nada. É, ele acabe tendo atividade. Então, assim, eu acho que são duas discussões que têm é, é, inícios meio e fim distintos. Né? É, a dificuldade de dar atividade para clubes reais que existem em estados como São Paulo, que tem uma imensa quantidade de clubes, e outros estados que o, o estadual basicamente existe em função desses pequenos clubes. acho né? até queria falar para Anderson e para Pereira, que acompanha como é que funciona é, em Alagoas e Paraíba, eu acho que vai acabar se estendendo para vários outros estados. É, essa quantidade de times que disputam, uma segunda divisão que praticamente não tem nem motivo para existir, né? e como só é, meio que se limitar a jogar o estadual prejudica, por exemplo, o nordestão de desistir, que tem uma funcionalidade muito mais importante, né? inclusive financeira, mas mais do que financeira, também competitiva, né? de formação de elenco, etc., é, para clubes do Nordeste, por exemplo.
3: Sobre isso, eu, tava... eu acho que o Irlanda tem razão, inclusive, quando ele mandou para a gente, né? Que há uma. A gente precisa considerar que é uma diferença muito grande do desenvolvimento do futebol brasileiro pelas regiões, né? E eu fiz o... a planilha separei por, por regiões. Depois, se alguém quiser, pode pedir pelo Twitter e tal, a gente pode mandar. Mas, por exemplo, no Amapá, não há segunda divisão desde 2008. E a primeira divisão deste ano contou com cinco clubes. Né? O Tocantins tem 14 somando as duas divisões. E o, Acre... e o, e o Amapá é, tem vai... uma
1: particularidade de que o, o campeonato ele tem que começar depois da, da, da chuva, né? Da, da, é, começa isso, ele da temporada de... de chuva. Geralmente de começa. De julho
3: a 29 de agosto. Pois é. Ele foi esse ano. E aí você tem. É, primeiro, esse fator, né? Porque São Paulo. São, eu fiz aqui algumas anotações para a gente ter uma ideia. Por exemplo, três, campeões, três estaduais não têm segunda divisão, né? formalmente. Amapá, Rondônia e Roraima. Rondônia desde 2014, Roraima não havia nenhum registro sobre segunda divisão. E o Piauí, dois anos atrás, não teve segunda divisão. Só teve os seis times da primeira divisão. O problema com o estádio, não valia a pena financeiramente os clubes se regularizarem não conseguiriam pagar as taxas dos jogadores para disputar o estadual e tudo mais, né? esse ano eles conseguiram montar uma segunda divisão que tem cinco clubes começou dia 6 de setembro e aí a gente tem uma realidade de futebol que na prática profissional é muito incipiente mesmo assim, assim muito difícil então basta olhar a tabela da Copa Verde a que junta times do Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo, que a gente vê que há times que não têm condições de disputar. Enquanto há outros estados que têm algum tipo de organização, mesmo o Nordeste, a gente tem o Ceará com oito times na primeira, dez na segunda, e tem a Taça Fares Lopes para manter os clubes no segundo semestre. Maranhão e Paraíba prometendo ter uma terceira divisão no ano que vem, e Pernambuco, que já, que já teve terceira divisão de 96 a 2002 e que todo ano há uma promessa de talvez ter, dependendo da quantidade de, de clubes. Fora os casos de São Paulo e Rio de Janeiro, que aí, assim, São Paulo tem 88 clubes nas quatro divisões e o Rio de Janeiro, 68 uh, nas quatro divisões também. E ainda que sejam divisões com poucos clubes, como o Matias e o, e o Felipe já falaram. E aí o que a gente tem é, nesse caso é a má distribuição entre essas divisões e fora fórmulas malucas, como o caso do América, que sobe no ano, mal disputa com os quatro grandes do Rio, desce para a série B1, já está quase subindo de novo para fazer a mesma coisa. Porque aí são realidades muito díspares, inclusive financeiramente, para que a gente tenha clubes que consigam se manter durante mesmo os três, quatro meses. Então, é muito comum ter times em divisões inferiores dos estaduais. alguns casos que eles é, sofrem com WO, ou que abandonam o um torneio no meio do caminho. Eu, vive, eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas de Santana do Ipanema, no sertão. E o Ipanema chegou a ter uma campanha muito boa na segunda divisão, acho que dois anos atrás. Liderava até que o empresário resolveu abandonar o barco e sair da cidade. É, o time não ganhou mais nenhuma partida e não subiu de divisão Então isso é muito comum no, no, no interior
4: também Só para pegar já, Carona, o que você falou no, O Piauí, ano passado, ele chegou até ter uma segunda divisão Mas os, o time que deveria subir acabou não querendo disputar a primeira divisão Exatamente por inviabilidade financeira Porque o que acontece? Aí Irlan vai saber é, tratar isso até inclusive muito melhor você tem muitos desses times que são times tradicionais dos seus estados só que tipo como todos os outros eles já estão bastante endividados vou pegar como exemplo o caso do Autosport na Paraíba que hoje está na segunda divisão e não conseguiu acesso não vai vai ter mais um ano aí na é, sem participar do estadual da primeira divisão na Paraíba é um time que, tipo que está falido é um time que não tem muitas é, muitas formas de gerar caixa e aí o pouco que entra nessa época de concurso de de federação, não sei o já vai para justiça do trabalho, já vai para um outro time. Então essas essas próprias instituições elas ficam inviáveis, inclusive de conseguir praticar o futebol de forma digamos assim legal. E aí isso dá margem para casos como um próprio retro FC lá em Recife agora, que é um time tipo claramente de empresário da federação que entra tipo, sem dívida nenhuma e vai pegar esses times. Que estão nessa condição completamente mais precarizada e vão ter essa vantagem, e não vão ter dificuldade nenhuma em ascender para a elite estadual.
5: Esse fenômeno que também vem acontecendo nas divisões inferiores também do Campeonato Paulista e aí você vê casos bizarros, né, de times de agentes de futebol que surgem do nada, ocupam inclusive cidades que têm, que possuem clubes grandes, né, como Campinas, por exemplo, e o
1: Bragança, o
5: Bragança, né? agora <risos> E que é isso, né? Ocupa um espaço de clubes tradicionais. No caso do, do Bragantino, você é, tem lá um, um, um clube né, clássico para nós, né? que faz parte da história do futebol
1: paulista, mas você tem outros. Prime, no... Segundo campeão no interior. É.
5: E você tem outros casos, como por exemplo o Desportivo Brasil, que é um clube fundado por, enfim,
1: empresários e que. É, é o do Oscar, não é? Do Oscar Bernardi?
5: Puta, eu não vou saber é, agora.
1: Eu, eu, eu confundo com Brasílias, Eu nunca lembro qual é qual. <risos> Mas é, 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 é o de Porto Feliz, né? O... É o de Porto Feliz. É.
5: Tinha o Campinas FC, Esse
4: né? Esse do Careca. Do Careca. É. O próprio Aldax recentemente também. Também. Também,
5: é. também mudou de sede algumas tantas vezes, né? Assim como. De nome também, porque começou como PAEC. Pão de Açúcar. É.
0: O, o Aldax, inclusive, é interessante observar, porque ele tem no Rio, tem São Paulo. E muito jogador grande que a gente vê jogando aí foi, foi formado, né? Ou foi levado para ser vendido por esses clubes, Então mostra um pouco também como a estrutura acaba beneficiando essas empreitadas quase mercadológicas, né? Que o cara é. cria um clube do nada, é. E, mas é muito benéfico para você negociar jogador e ganhar dinheiro em cima disso.
1: É, o caso mais emblemático é o do Paulinho, né? Que também tem várias transações suspeitas aí ao longo da carreira.
0: É, então, mas aí eu vou fazer até a minha, minha defesa, não é que eu seja contra-estadual, né, vamos fazer aqui, começar já o debate <risos> difícil, não é que eu seja contra-estadual, acho que até no, no Bairro de Dois tem uma discussão grande sobre isso, né, não, ninguém quer matar o estadual porque tem uma funcionalidade muito grande, é, talvez a gente colocar a discussão numa outra lógica, que eu acho que aí a gente compara, e aí agora vem os dados que eu recebi, até fazer a missão para quem me passou esses dados, foi Eduardo Costa, parceiro do Vitória, né, foi conselheiro, é sócio do Vitória, ele fez um levantamento muito bom, estou fazendo menção a ele diretamente porque ele não publicou né? mas tem uma tabela muito bacana mandei até para o pessoal para a gente fazer a discussão aqui, é, como é, há uma discrepância no Brasil entre a quantidade de jogos da, do topo da pirâmide e a base da pirâmide, que no caso europeu, por exemplo, ou até mesmo da Argentina, é muito diferente, né? a base da pirâmide ela, às vezes tem mais jogos do que o topo, pelo menos a nível nacional né? nos campeonatos nacionais exatamente porque são clubes que não chegam nas retas finais do, das Copas, né? não disputam Libertadores, não disputam Sul-Americana e etc. Então, assim, no Brasil a, a discrepância causada, né? talvez, e aí acho que é a grande discussão que a gente tem que fazer, de todos os clubes da Série A a D jogarem estaduais na mesmo, no mesmo calendário, na mesma, nas mesmas datas, né? no mesmo intervalo do, do ano, na mesma quadra eh, temporal do ano, Causa essas, essas é, distorções a nível nacional. Então, um clube de Série A vai ter lá suas 38 datas nacionais, um clube de Série B vai ter suas 38 datas nacionais, o um clube de Série C vai ter, no mínimo, 18, que já é razoável, parece talvez o que é o nacional argentino, no máximo 24, e aí fica pouco, né? Como vai acontecer agora: Náutico e Sampaio Corrêa vão decidir, né, Na semana, no fim de semana seguinte, a gravação desse programa, a Série C, e vão fechar, né, vão encerrar suas atividades em 2009 e na série D acontece de clubes que só jogam seis jogos, né? Os caras se classificam para um torneio nacional e jogam seis jogos e aí interrompe suas atividades ali na altura de agosto quando muito, né? Talvez julho. É, e eu acho que talvez seja muito causado pelo fato do estadual estar ali confinado aos primeiros meses porque os clubes da série A e B só podem jogar naqueles primeiros meses. né Eu acho que a grande discussão hoje que existe no Brasil no Brasil não é matar o estadual, mas enquadrar o estadual dentro de uma lógica onde esses clubes consigam jogar nacionais e estadual talvez paralelamente ou né, enquadrado no que é a dinâmica de Série A e B. Mas se você pensar, inclusive, no que acontece com a elite brasileira, né, os clubes do topo do Brasil, é, comparando com o que é a elite de outros países, da Argentina ou da Europa, é, os clubes da elite jogam muito mais jogos. Na Argentina, o máximo de jogos que você
1: pode jogar são 54. No Brasil, o Flamengo é o máximo? Não. não, atualmente na Superliga é um turno único é, e são 25 times, então joga-se 24.
0: Tá na Copa, Supercopa tá Nacional, ah, etc. Pode não, dizer, não.
1: Assim, se somar tudo isso, mas assim um time de primeira divisão na Argentina atualmente que não tiver classificado para a Copa Internacional. É, ele, e daí ele tem garantido, claro, um, uma partida da Copa Argentina e duas da Copa da Superliga, então ele vai jogar 27 ao todo se ele for eliminado na primeira fase de ambas. Então, o, o que tá caso argentino bem. também tá é, a gente pode debater também porque é o oposto, né? Lá os o clubes oposto, têm é. jogado cada vez menos.
0: É, mas aí, em contrapartida, o clube brasileiro que chega assim, na reta final ele joga quase 80 jogos por ano.
1: Ah, isso é. sim. É.
0: Comparando com a Itália, por exemplo, são 60. São quase 20 jogos a menos, um time super vencedor. É, aqui... falando, o que é o Flamengo esse ano?
1: A, a, Não, o aqui no... esse
0: ano vai jogar quase 80 jogos.
1: Aqui no continente, o que chega mais perto do Brasil é a Colômbia, né? porque são dois campeonatos é, de turno, é, com 20 rodadas, porque tem sempre a rodada de clássicos, mais mata-mata, mais a Copa Colômbia. Então os times col colombianos geralmente ultrapassam é, os 50 jogos anuais.
0: É, aí já para fazer esse gancho né, é, é um exemplo interessante porque bate de frente né? mas assim é, eu acho que fica meio claro que existe uma concentração tanto de decisão política no futebol brasileiro, em clube de Série A né, a Série B eu acho que vai na rebarba porque se pudessem botavam só 20 jogos a Série B e, e a gente vê cota televisiva desse ano é ridícula né, 6 milhões por clube, é muito pouco comparado com a Série A é, e isso claramente tem relação com a TV e aí o cara até já jogar a bola para Anderson, porque ele também levantou dados sobre isso e estuda esse tema né, de Copa Televisiva e etc. E isso acho que explica né, a estrutura de cabo a rabo do futebol brasileiro.
3: Não, é, é isso. né A desigualdade econômica começa do dos estaduais e dentro deles, em alguns casos, e continua depois em outras competições. Né? Não à toa que a, a Copa do Brasil virou competição de desejo de todo mundo, porque o os prêmios por passagem de fase são muito maiores, né? Dá para o misto, por exemplo, que, que eliminou o CSA na, na Copa do Brasil, é, esta temporada e a temporada do ano que vem por ter passado por uma fase, né? Por ter ganho um jogo na, na Copa do Brasil. Porque, primeiro, os estaduais, na maior parte é deficitário, né? Ainda que, que ultimamente, com, primeiro porque teve uma estratégia da Record no final da década passada de apoiar as afiliadas a transmitirem estaduais, mas hoje também com a internet, né? com o MyCujo e o YouTube, com TVs de federações e de clubes, a gente tem até uma quantidade hoje razoável de campeonatos transmitidos em TV aberta, pelo menos. São 18, se eu não errei algum aqui no, no levantamento. Mas aí você vai olhar cada um deles e tem diferenças gigantes. Né? O, os quatro grandes paulistas ganhando é, muito mais do que qualquer outro do que os outros clubes dentro da competição Então ganham cerca de 17 milhões Cada um E aí você vai ter Guarani e Ponte Preta Ganhando 5 milhões Vai ter no Rio Madureira E Volta Redonda ganhando 2 milhões Enquanto isso Náutico Santa Cruz e Esporte Ganham menos de 1 milhão de reais Bahia e Vitória menos de 1 milhão de reais Que na prática da audiência De mercados é, que também dão, dão muito público, poderiam gerar publicidade, você tem diferenças absurdas, porque é, como é que pode Bangu, Boa Vista, Cabofriense e Portuguesa ganharem 4 milhões de reais em, é, quase cinco vezes mais do que os três de Pernambuco e os dois da Bahia, sendo que Pernambuco é inclusive uma, uma das, das afiliadas, né, das propriedades da Globo, das cinco propriedades da Globo na, na TV aberta e aí isso falando de quem está em cima no, no caso do Nordeste né? Aí tirando é, Bahia é, Ceará também que tem alguma cota pequena mais razoável, mas você pega os casos de Alagoas que só se recebe por jogo transmitido e é dividido 60% mandante, 40 visitantes e o comentário, porque os contratos são sigilosos, era que CSA e CRB tinham garantido 100 mil reais cada mas os outros nem isso mas aí você pega outros casos da região norte, tirando é, o Pará, que a TV Cultura faz investimento, na né? TV Cultura Público Estatal faz investimento, inclusive, maior do que algumas afiliadas da Globo em campeonatos do Nordeste do Sul, né? que é 3,2 milhões de reais. Mas você tem outros locais que nem transmissão tem, mesmo no, numa plataforma como o Maicujo, que você não tem gasto, inclusive, para transmitir. É né? um negócio muito simples, você também não ganha nada. E aí você já tem nesse modelo de atenção local uma diferença grande que, inclusive, é fundamental, no, no meu ver, para o resto da temporada nas quatro divisões de brasileiro. Porque se eu sou um Guarani ou uma ponte preta que vou disputar a Série B do, do brasileiro e eu já, passo, já começo o um ano com 5 milhões de reais de cota do Paulista, é quase a cota da Série B que dura duas vezes a mais de tempo, né? ...dura oito meses... ...enquanto isso você pega um time... ...no interior do Ceará... ...que vai ganhar... sei lá, ...menos de 50 mil para é, disputar uma competição... ...vai ter que jogar a Série D depois... ...e há uma coisa no calendário que foi modificada... ...que é... ...os times é, classificarem para o torneio... ...a partir da classificação do ano anterior... ...no caso da Série D... ...não mais... Tipo, ...o estadual é antes e o estadual garantir... ...porque há casos... ...houve casos inclusive deste ano na Série D que o time tinha feito uma boa campanha... sei lá... no Pernambucano... no Baiano... do ano passado... este ano foi rebaixado... no Estadual... e ainda teve os gastos... para disputar a Série D... porque não há continuidade... ou pegando o caso... É, de onde eu estou agora... o Gama foi campeão distrital... Né, do Campeonato Brasileiro... este ano... um time bem montado... e tal... só que... só vai disputar a Série D... do ano que vem... e aí... ninguém sabe... como vai ser investimento... se vai ter time para jogar... Então, são várias coisas e a, a coisa da cota é muito importante, porque a gente já começa nos quatro primeiros meses do ano é, gerando diferenças gigantescas para a formação do elenco para depois. Aí depois, e aí falando é, para o meu lado, depois fica fácil ter a mídia nacional, inclusive nordestina, ah, porque o CSA contratou 46 jogadores. É simples. É um time, um elenco para o campeonato alagoano e outro para a Série A, que é quando cai uma parte da cota. Não tem como fazer algo diferente. Tem que ser dois times e, às vezes, até três, dependendo do rendimento na competição. Porque o valor que ganha no primeiro semestre, olha que o CSA disputa a Copa do Nordeste, é muito menor do que a maior parte dos concorrentes da Série A do brasileiro. O que o, os times do Nordeste ganham ainda tem a Copa do Nordeste, que assim, é, é sucesso de, de público e renda, a gente defende e vai continuar a defender público-renda e recursos para os clubes, mas pode acontecer, inclusive, como aconteceu em outros anos com a América de Natal, enfim, com o próprio social com outras equipes, nem classificarem para a Copa do Nordeste e aí terem problema para montar um time competitivo no outro ano mesmo para o estadual. Né? Então, essa questão de, de cotas é, é fundamental e a gente ainda não discutiu, eu acho que, no caso das cotas, a base disso tudo, né? como os interesses, a divisão é diferente e como, é, a partir dos estaduais, a Globo comanda o calendário brasileiro. A né? Globo está, inclusive, neste momento, surgiu notícias que a Globo quer transformar o campeonato gaúcho é, e o mineiro, especialmente, num modelo semelhante ao que é o carioca, para não ter trabalho é de formar calendário, o Paulista é o único campeonato que sobrevive porque ele se banca, né? tanto em termos de competição quanto em termos de, de recursos financeiros e ainda assim o Paulista diminuiu nos últimos anos de 20 para 16 clubes né?
4: Você comentou agora da mudança da, da Série D né? que agora você se classifica para o ano que vem a razão era que muitas vezes o time que conseguia a vaga para aquele ano seguinte, ele tinha o elenco igualmente desfeito porque os contratos dos jogadores eles eram feitos até o estadual. Então, a capacidade, que aquele poder de barganha que aquele clube tem para manter um atleta, sendo ele sondado por um time da Série C ou da Série B, era muito baixo Então, a razão era essa, que você saberia qual é o teu calendário até o final e você poderia fazer um contrato e ter uma, assim, uma uma cobertura jurídica mais, mais eficiente. O problema agora é que, além desse caso de você continuar tendo... São clubes que, tipo, recebem mixarias, quando recebem do, do seus, é, das suas federações para disputas estaduais, e também, quando, mesmo assim, faz um bom time, se aquele jogador ele não quiser continuar, se ele tiver um outro proposta, aí ele faz corpo mole, ele dá algum jeito de sair... E é, é só era esse o motivo do porquê da alteração para da para a série D você se classificar para o outro ano.
5: E é um prazo muito longo mesmo, né? É, o Anderson chamou atenção né, para essa diferença também de receita que os clubes que aderem né, à Copa do Brasil e que possivelmente passem de fase acabam recebendo uma receita também muito mais atraente do que, por exemplo, jogar um, um torneio nacional maior, que seria a Série D, né? É, Juventus inclusive passou por isso né, recentemente e teve que fazer uma escolha né, por um dos campeonatos e para nós torcedores é muito difícil isso porque nós gostaríamos que o clube participasse do torneio nacional no caso do, do, do Campeonato Brasileiro, é, para ter chances de ascender num, num campeonato longo. né Chegar numa Série C e ter um torneio para disputar com o maior número de rodadas. Né? É,
1: na, na, no caso do Juve, era só a Série C, né? É, era a Série C ou a Copa do Brasil. Ainda, né?
5: é, ainda não existia a D na é. época, né e a C tinha essa característica semelhante também, né? É. Inclusive, pegamos o Cururipe, o Alagoano Cururipe, né? Com, com um maravilhoso gol do Vampeta para nós no jogo <risos> na Javari. Uma virada excelente, mas... É... Foi muito difícil também para a gente né, esse momento, porque é, é tentador para a diretoria do, do clube né, escolher um torneio de tiro rápido como a Copa do Brasil, porque supostamente ele teria menos custos né, e, ao mesmo tempo, o, o, a possibilidade, a loteria, né, de ter um, um, uma receita maior, muito mais rápida, né? é atraente para as diretorias dos clubes, enquanto a gente está brigando para que os clubes entrem nos torneios nacionais mais longos. Né? É, então é desesperadora a situação do, dos clubes que, que passam por essa escolha. No caso do Juventus, o segundo semestre, a gente tem normalmente em torno de seis jogos apenas. Né? Dessa vez a gente passou de fase né, nesse ano e aí jogamos mais outros seis jogos. É, então tivemos 12 rodadas no, no, no segundo semestre, mas normalmente para nós o ano tem se limitado né, às primeiras 15 rodadas no, no torneio estadual, depois mais seis na Copa Estadual, que, que é assim, vergonhosa para um clube da dimensão, né, num estado com a dimensão como São Paulo. Né?
1: É, e para os clubes que estão longe da TV também, né? Que não tem essa questão da, 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 da cota. É, televisiva, né? que no, no topo da pirâmide é a, a principal fonte de, de receita, é, a falta de jogos implica também na menor arrecadação de bilheteria. Né? Porque é, pega o caso do Linense, por exemplo, que quando jogava a Série A3, A2 do Paulista... É, enchia o, o estádio, né? até saiu uma vez um, um, um estudo que mostrava que proporcionalmente era o, o, o time que mais levava a gente a, ao estádio, porque era a população de Lins abraçou o time né? nessa época. É, então conseguia manter um, um elenco competitivo com a renda da, da bilheteria. E quando sobe para a Série A1, é, além... É, Claro, tem a, tem a questão da cota, o que faz com que a, a diretoria não se preocupe tanto com a, a bilheteria. É, e nisso também a Federação Paulista coloca um piso, né? porque aqui em São Paulo você tem um piso para cobrança de ingresso. A, a, a federação define o quanto os clubes podem começar a cobrar, porque, claro, ela recebe uma porcentagem disso.
0: É uma palhaçada completa. né? Você é obrigado a cobrar o valor que a federação manda e não o que você acha que é o ideal para o seu torcedor. Né? Mas só puxando aqui os dados, né, resgatando essa discussão estadual, é, é, é importante perceber o seguinte. né? O Paulista, ele rende 120 milhões em cotas gerais, só que 64 milhões disso tudo está na mão dos quatro grandes. Ou seja, mais da metade... Né, de uma bolada bacana, mas ainda é concentradíssimo, muito mais concentrado do que talvez o Campeonato Brasileiro no Rio, que dá ali cerca de 90 milhões, mais de 60 milhões também está na mão dos quatro grandes né? ou seja, até o estadual né, é feito para favorecer grandes clubes e são esses grandes clubes que vão chegar com esse dinheiro vão a Série A com mais favorecimento etc e tal é, é, com relação ao calendário um, um outro efeito que isso tem né, já pegando aí, aproveitando o que vocês falaram da questão da, da bilheteria né? e quando você sobe, não tem mais bilheteria apesar de ter cota, mas aí você vai ter muito mais custos, porque jogadores são mais caros, etc o que acontece muito, eu acho que Anderson inclusive deve ter passado isso e trapa também quando, quando pega joga ali a Copa Miséria, como ele falou né? até queria que ele falasse um pouquinho mais sobre a Copa Miséria em detalhes, como é que funciona é... você contrata um jogador mas você nunca, né? em qualquer hipótese você pode fazer um contrato de longo prazo com esse jogador ou você contrata ele por três meses, dois meses, e aí ele garante que ele vai conseguir sair lá quando ele quiser, ou você não arranja o jogador. Né? Ninguém vai querer fechar o contrato de um ano com um time que não tem jogos por um ano inteiro. É, sei lá, vai dar a sorte de chegar até a última fase, ainda vai ter mais dois meses do ano para ver se consegue ser emprestado para algum outro time para ganhar um salário um pouquinho maior ou para ter visibilidade. Caso contrário, você fica a, a, ao Léo, e aí eu vou até usar meu caso eu sou, eu morei em Sergipe um bom tempo, trabalhei com, com um campeonato de futebol lá, né, com um jornalismo esportivo lá, eu andava na rua, eu vi os jogadores do Sergipe que estavam ali praticamente desempregados, comendo um podrão, do mesmo podrão que eu comia. Né? Não é um atleta, né? é um subatleta. E no Brasil você não tem essa diferenciação do que é o profissional, o que é o semiprofissional e o que é o amador, como você tem em campeonatos europeus. Né? E isso, inclusive, implica né, o, o preço que você gasta para inscrever jogador, né, o regime de trabalho desse jogador, quanto tempo você pode assinar contrato, quanto você paga de remuneração, e aí você tem um calendário. É, Simplesmente você tem um, um, um sistema totalmente virado, inclusive com os estaduais, para a elite. Né, para o topo da pirâmide. Mas, Trafa, fala um pouquinho mais o que é a Copa Miséria, aí, porque até o pessoal do Nordeste é uma coisa meio estranha.
5: Pois é, né? a, a Copa Miséria, né, o apelido que a gente deu né, para a Copa Paulista, é, ela é uma Copa que tem normalmente em torno de, de 24 participantes. Né? São clubes que não estão disputando nenhuma divisão do campeonato nacional, é, ou, no, no caso de clubes grandes, né, como esse ano o Corinthians participou, eles jogam ou com o time B, né, ou com aquele mistão né, entre sub-20 sobre-23. Os aspirantes. Né, os aspirantes. É. É, é onde eles lavam também bastante <risos> dinheiro né, com é. o com, com passe de jogador. Mas <coughs> é, são 24 participantes né, todos os anos. Então se formam quatro grupos de seis times. O torneio ele tem uma segunda fase que aí são três grupos com quatro times, depois ela diminui novamente para um, uma terceira fase de grupo ainda novamente, né? com quatro times de cada lado, e aí finalmente começa o um mata-mata, né? no que seria uma quarta fase. Os finalistas é que acabam recebendo algum tipo de premiação mais válida, né? no caso do campeão ele pode escolher entre série D, e Copa do Brasil, né? E o vice, ele fica com, a, com, com o que sobrar, né? Nesse caso da escolha. Mas muitas vezes os clubes já chegam na final com isso acordado, como foi no caso o ano passado, né? A Ferroviária tinha feito um, um acordo também com 15 de Piracicaba. Então, eles já chegaram sabendo quem ia jogar qual campeonato na final, restava só disputar a taça, né, mas a gente chama de, de Copa Miséria porque o terceiro colocado, né, pro último, eles não tem, ficam só com, com receita, né, dos jogos que conseguiram jogar, né.
3: Não, só para entrar numa, numa outra discussão, num ponto que o Matheus tocou sobre renda, público e tal, eu colaborei com a pesquisa na, na UFAL que é, os bolsistas e tal, a gente é, fez o mapeamento do campeonato alagoano a partir da, do Bordeiroz de 2009 até 2017, com um problema em 2010 porque os borderos da, da, das finais do alagoano sumiram, inclusive da federação e aí tem uma, uma coisa até mais para provocar a Irlanda também sobre isso, porque eu venho tentando acompanhar um outro bordeiro de vez em quando, né? Tem uma planilha com todos esses dados, com todos os jogos, divididos por horário, rodada, fase e tudo mais. Mas, assim, uma coisa importante é que é, eu... A gente já discutiu isso no programa 28 sobre cotas. O problema da cota não é, é que alguns tenham que ganhar mais do que outros, até porque a visibilidade, publicidade e tal, isso é normal. Isso fica refletido, inclusive, no público. Então, no caso de Alagoas, jogos com CSA e CRB elevam bastante os públicos, inclusive no interior. Normalmente, são os poucos jogos que os times do interior de Alagoas, no alagoano, não vão ter prejuízo de bilheteria. Inclusive, o ASA com o ASA acontece isso, em Anapiraca, nos últimos anos. E o clássico dá, é, eleva a, a média de público pagante em 188%. Então, isso mobiliza o campeonato enfim, mobiliza os torcedores do interior. Então, se tivessem só jogos é, entre as outras equipes, a bilheteria seria muito baixa e todo mundo teria prejuízo, né? Considerando que o valor pago por Copa Televisão, no caso da Alagoano, é muito baixo. Eu, particularmente, defendo um modelo, no caso dos estaduais, pegando o Nordeste, que tem Copa do Nordeste, é algo que possa separar o os times, né? Então, quem tá na Copa do Nordeste, como aconteceu, como relatei, 2013 a 2015, começarem depois, mas garantindo a participação desses clubes é, no torneio. É, como aconteceu no Cearense deste ano, que começou muito cedo, né? Se eu não me engano, começou na primeira semana de, de janeiro ainda, né? Dia 5 de janeiro, mas Ceará e Fortaleza só entraram no final do mês. Tiveram um tempo para fazer pré-temporada, porque isso também é, fundamental, tempo de descanso para o trabalhador e tudo mais, mas os outros times começaram antes e aí tiveram uma fase com os dois que trariam bilheteria e recurso. Por outro lado, há um outro fator, isso a gente discute muito no, no Baião de Dois, né, podcast sobre futebol nordestino da casa, que é o peso especialmente do presidente da Federação Pernambucana contra a Copa do Nordeste e é um caso curioso, no meu ver, porque pelo regulamento geral de competições da CBF, o cada jogo que acontece no Estado, uma parte dele, uma porcentagem que vai, pelo regulamento geral, deveria ser 5%, mas algumas federações chegam a 8% ou 10%. a 10%. 5% a 10% do valor da, da bilheteria, e aí eu não sei se é a renda bruta ou a renda líquida, vai para as federações. Então, mesmo do ponto de vista financeiro, talvez para algumas federações fosse mais interessante você ter mais jogos competitivos, mais times é, do seu Estado que pudessem fazer grandes jogos para trazer mais bilheteria, porque ela ganharia também, do que ter poucos jogos ou jogos que não atraem público, não atraem atenção de marcas, de, da TV e tudo mais. Né? Então há também esse contrapeso, que em alguns casos é basicamente poder, poder político. Né? Então tem o presidente da Federação de Roraima, se eu não me engano, teve uma reportagem sobre futebol de mulheres no Esporte Espetacular algumas semanas atrás, que ele está há mais de 20 anos no cargo. E aí você vai olhar para o futebol de Roraima e só tem uma divisão com seis times e o campeonato de mulheres de futebol de mulheres de lá do ano passado teve três, mas o cara está há mais de 20 anos. Mas basicamente ganha pelo, pela porcentagem que a CBF manda para cada federação. Dá quase um milhão de reais só nisso. Então há algumas questões políticas que fazem com que os presidentes das federações nem queiram adaptar os seus campeonatos eh, estaduais para adequar o calendário apertado. O, o, o Nordeste não deixou de ter duas datas para quartas de final e semifinais porque os presidentes das federações de Pernambuco e da Bahia bateram pé. E eram dois de nove presidentes de federação. Né? Então, só apresentar esse contraponto, né, uma opinião em relação à, à bilheteria que os clubes grandes acabam trazendo realmente mais atratividade para o torneio, mas, por outro lado, a gente tem que ter cuidado com o produto que é oferecido, porque, senão, vai ser mais um jogo só por ter tido um jogo, né? Porque, na prática, financeiramente, as federações poderiam, inclusive, ganhar muito mais é, com jogos mais atrativos.
4: É, só fazer um contraponto aqui rapidinho, porque é, a Copa Paulista, né, Ela é chamada Copa Miséria aqui, então... Mas é um excelente exemplo para a gente ver o quão desconectado a realidade de São Paulo é em relação aos outros estados. Porque a gente teve o um caso emblemático esse ano que foi o de Marcelo Vilar, que era o treinador do Ferroviário, estava líder na Série C, ou seja, tipo talvez, talvez não, é o terceiro time de maior tradição do, do estado do Ceará. Veio para o São Caetano disputar a Copa Paulista Só que o São Caetano tinha condições de oferecer para ele um contrato de até o final do ano que vem Que é uma realidade que, em hipótese alguma, você consegue imaginar num clube como o Ferroviário Então, assim, apesar disso ser uma, uma situação de miséria como é tratada aqui É completamente surreal em relação às outras unidades federativas
5: É, não, e eu estava pensando justamente... É fazendo um paralelo também né como como a Copa Paulista nesse segundo semestre ela acaba sendo é, um torneio que acaba envolvendo tantos clubes né você pensa são 24 clubes que pelo menos estão mantendo é, atividade. atividade você tem receita de, de pelo menos né é, seis jogos numa primeira fase né, na, na verdade, verdade
1: são 10, né, porque so... é de volta, né? Isso, é, é.
5: aí você pensa São 5 jogos que você tem Pelo menos com, em casa. com receita é. Né? É, e, e é É uma realidade que ainda Apesar do estado de São Paulo Ela é muito Digamos, parecida com Os estaduais de outros Estados, né? Os estaduais de primeira divisão, muitas vezes Inclusive, né? Então... É bem impactante, né? Quando você olha para a realidade de, de clubes de lugares que estão fora do centro, né? Desse centro econômico do futebol, né? Vou
4: pegar um exemplo, caso em que envolve inclusive o seu time. Tiago Potiguar, que jogou esse ano no Juventus, ano passado no Campinense, ele era um dos maiores salários. Então, assim daí você já tem uma ideia ele veio para cá para jogar na segunda divisão do campeonato paulista enquanto na primeira divisão do campeonato paraibano ele sei lá talvez tivesse uma renda parecida um faturamento
1: idêntico não sei é, é o, o, o mesmo acontece né é, no no começo do ano né que muitos jogadores de série B e C é, vem jogar o Campeonato Paulista por equipes que não estão nas divisões nacionais, mas que, porque justamente o Campeonato Paulista, por ser uma vitrine maior, ter uma cota maior em relação aos demais estados, consegue pagar salários melhores e, assim com o término do, do, do Paulistão, eles voltam é, para as equipes de origem ou ainda conseguem é, contratos melhores. Né? Bem, a gente já apontou vários problemas, né? É, e agora pensar em algumas soluções, né? Se nós é, fôssemos aqui um conselho administrativo da CBF, das federações estaduais, é, como torcedores, né? Pensar é, qual seria o melhor calendário, né? Justamente para acabar é, com esse futebol sazonal, né? Ele é
0: só começar dando uns espetáculozinho, né? Porque é os elementos que vocês levantaram aí tem as coisas bem interessantes. né? Por exemplo, como é lucrativo para determinadas pessoas a precariedade né, da base da pirâmide do futebol brasileiro. Né? Aqui ainda se falou das federações, como elas são longevas, né? gestões, etc. É, e essa questão que eu acho muito bizarra, né? como é que você tem uh, um calendário que reserva férias quando 80% dos seus jogadores está desempregado. né? Isso é muito... Muito, é completamente sem noção então eu vou dar a provocada e aí quem discordar completa e depois a gente sai na mão se for preciso,
1: já é Matheus só falar ó. Mas, assim,
0: <risos> assim, eu acho que qual é a questão eu, falando sobre o caso específico de dois dos convidados que estão aqui, acho que trapa é, vai ter uma leitura diferente evidentemente mas assim, a Copa do Nordeste ela acabou surgindo né, e se encaixou dentro do calendário como uma forma de salvação dos clubes do Nordeste além evidente de ser um torneio que realmente atrai o público né? não é um torneio uh, uh, que atrapalha os clubes como os estaduais atrapalham né? tem, tem que falar isso os estaduais do Nordeste atrapalham os clubes do Nordeste que tem torcida, né, que tem massa e muitas vezes na Paraíba, por exemplo, isso é muito comum é em Sergipe é muito comum Piauí é muito comum perder vaga dos torneios nacionais para clubes que são totalmente inexpressivos do ponto de vista é, social, vamos falar assim. É, clubes que existem para dar dinheiro para um punhado de empresários. Isso é muito comum no futebol do Nordeste e a Copa do Nordeste ajudou um pouco a reverter um pouco essa lógica, inclusive nisso que o Matias falou, né? jogadores que vão jogar o Paulistão por causa da visibilidade, né? mesmo em clubes que não vão jogar nenhum nacional, depois vão lá tentar arrumar uma vaguinha na Série C, na Série B, principalmente do Nordeste. A Copa do Nordeste ajudou a reverter um pouco disso. Mas dentro de um contexto geral, né, de calendário, etc., ela não é suficiente para explicar outros, outros contextos. Né? É, nem do próprio no, do, da própria região norte, nem do, da, dos, dos estratos mais baixos de São Paulo, etc. É, eu acho que o estadual ele deve existir principalmente pelo ponto de vista histórico. Né? Matar o estadual seria uma grande burrice... Uh, do ponto de vista cultural e dos 100 anos de contabilização de títulos de diversos clubes. Né? O que eu acho que não dá é para você confinar o tempo de jogo dos clubes menores à disposição, né, ao interesse dos clubes da, do topo da pirâmide. Porque eu acho que esse calendário que está feito hoje é exatamente para atender os interesses dos clubes grandes. Se os clubes grandes fossem obrigados, né, talvez, ou fossem condicionados a jogar uma, reta, uma fase muito curta do estadual, né, ponto de vista histórico, que inclusive o torcedor iria cobrar isso e que ele fosse jogado né, não só com o sub-23, aspirantes etc, é, eu acho que a, a, a faceta né, dessa realidade mudaria um pouco, né, e você teria ali os estaduais como uma espécie de quinta, sexta divisão, como no mundo inteiro é né, as quintas e sextas divisões, mesmo países bem pequenos, né, menores do que o estado da Bahia, o estado de São Paulo por exemplo é, ela concentra o clube que estão num, num raio ali de 100, 200 300 km então, isso diminui os custos né, drasticamente de, de deslocamento. Isso cria rivalidades locais, que é algo fundamental, né? Rivalidades regionais ou microregionais regionais São fundamentais para o futebol é, criar o um interesse nas pessoas seja que isso vai criar uma briguinha ou o... vai criar uma rivalidade de cidade para cidade, mas isso é fundamental. Irlan
1: estrutura... mas só, só cabe lembrar né, que a gente está tratando de um país continental, a gente Exato. nunca pode comparar o, o, o Brasil com países menores justamente do que a, os estados daqui.
0: Claro, e por isso que eu acredito que quintas e sextas divisões, por exemplo, deveriam ser os estaduais. Entendi? Eu acho que tem que ser uma, uma estrutura que pense esses deslocamentos de uma forma mais né, prática e mais eficiente. Então, assim, é, pensar essa pirâmide ou essa lógica de, de acesso, etc., de uma forma mais regionalizada. Né? Uma, a Série D em si, se você pensar de uma forma ou de outra, ela é regionalizada, só que são seis jogos. A partir daí, ela é nacional de fato. E é um, um grande absurdo, que o time jogar, né, se preparar, contratar jogador... Né, arrumar patrocinador, se virar para jogar oito jogos é, é patético, simplesmente né, reberga é, Então é meio que a provocação que eu faço. Acho que Anderson, Pereira vão ter uma visão diferente do que Trapa tem, por exemplo.
3: Então, para continuar, acho que a gente tem, primeiro, como sempre, né, a gente tem um, um problema estrutural. Porque a CBF, mesmo com toda a crise de presidente que não podia sair do país, continuou com a mesma quantidade de empresas é, pagando por publicidade a ela, e ainda assim a gente tem uma diferença muito grande de investimento da Série A para a Série B, que já é um fosse da Série B para a Série C é algo enorme, né? muito maior, uma série de problemas da C para D, a CBF dá transporte, mas considera ainda uma distância mínima. E a CBF é uma entidade milionária, assim, né? Tem uma coisa que o Ricardo Teixeira conseguiu fazer no tempo de dinastia dele na, na CBF foi fazer aquilo ali dar dinheiro, além de outras coisas que ele fez também com dinheiro que oriundo é caso. É o Brasil que deu
1: certo, assim. já diria outro. <risos>
3: é, e aí, assim, primeiro, as federações recebem, eu citei o caso de, de Roraima, com sua espetacular, quase um milhão de reais para ter seis clubes no masculino e três no futebol de mulheres. E no, no caso, pegando a matéria, de formação da matéria, no caso do campeonato feminino de lá, o investimento por clube era tipo, menos de 7 mil reais, enquanto isso tinha um campeonato amador que pagava 40 mil reais para a equipe campeã. Então, dinheiro há. Ah. Agora, como isso está gasto, como a divisão de poder nas federações está feita, porque poder de federação é muito importante e é algo utilizado. Muito, há muito tempo para manter esse campo político centrado, especialmente no Rio de Janeiro, né? Acho que dos 18 a 19 presidentes de, da CBF ao longo do tempo, pelo menos quase todos saíram de Rio e São Paulo e a maior parte do Rio, com a, a exceção do temporário do coronel Munes, que era do Pará, que ainda assim né? dispensa comentários. Então esse é um problema sério, porque recursos são enviados para as federações para elas trabalharem internamente futebol, mas isso ninguém vê, ninguém fala, ninguém vê retorno nenhum disso. Né? Isso é um problema sério esse. Porque se a gente tem esse problemas de alguns locais que os clubes não conseguem se manter, como é que você faz para propor o futebol enquanto um produto? Tem que ter um investimento da entidade para a estatal, né? que é isso que federações confederações de futebol são, né? Funcionam basicamente como um Estado que controla um produto cultural e que ganha o dinheiro ao mesmo tempo que tem a obrigação de fazer com que aquilo ali é, se sustente. Isso não acontece no Brasil. Tem muita gente ganhando dinheiro, muita gente ganhando poder político, mas o futebol não anda em alguns Estados. Então, acho que qualquer discussão sobre calendário e outras questões tem que tocar também na estrutura política e econômica é, que foi construída especialmente dos anos 90 para cá, né, Pós Ricardo Teixeira. Sobre as propostas em ser si para calendário, eu acredito que é importante que os clubes maiores, de maior torcida, de maior visibilidade, participem. Só o Paulista consegue se manter, tanto em termos de atratividade quanto de recursos. Mas mesmo nos outros casos, inclusive considerando o Irlanda vive essa situação neste momento, que sem estadual e sem a Copa do Nordeste nesse modelo de clássicos, Bahia e Vitória não se enfrentariam. Do mesmo jeito que o e o não se enfrentariam na maior parte desta década. Então, o estadual cumpre essa função, mas é necessário adequar é, da melhor maneira possível, mas criar condições para que os outros clubes tenham algum tipo de compensação para disputar o campeonato com outro formato e até, quem sabe, com mais tempo. Se vai ser o modelo do Ceará, da Taça Faris Lopes, para a gente pegar o o caso nordestino, ou da, da Copa que Pernambuco também tem esse ano, com 10 clubes, em que os grandes colocam jogadores de base, enfim. Não sei, mas tem que ter essa visibilidade para que os clubes grandes possam participar, gerar interesse para a transmissão, para publicidade, entre outras coisas. Mas é preciso mediar melhor essa situação. Para que, inclusive, o próprio produto não seja prejudicado. Né? Então, é o Vitória e o Bahia. O Vitória começou o baiano com o time sub-23. É, em São Paulo, isso não é possível porque a federação proíbe que é um problema seríssimo. Né? Não pode ter. Tem um limite de jogadores, justamente para que eles não coloquem jogadores em reservas demais ou da base. Mas, é, e aí. E cada caso é um caso. Pô. A região norte é uma situação, a Copa Verde. Só aconteceu este ano, né, com o Norte, Centro-Oeste, Espírito Santo, a Fóceps, muito mais para manter o poder político do novo presidente da CBF. É um caso totalmente contrário à Copa do Nordeste. E aí, se a gente separar por regiões, a gente tem basicamente o Norte com uma situação muito complicada, com exceção do Pará. A gente tem o Nordeste em desenvolvimento, como o bem apontou, por conta da Copa do Nordeste, mas ainda assim alguns casos problemáticos, como o Piauí que acaba ficando, ficou inclusive alguns anos à margem na geografia que a CBF estabeleceu. Tem o Centro-Oeste, que tem o Goiás tem goiás parado, os outros estados tentando competir. Mesmo no Sudeste, a gente tem o Espírito Santo a léguas de distância dos outros três. E o Sul, talvez, um pouco mais equilibrado entre os três. E aí, essas alternativas de calendário, primeiro, observar as condições que a Federação vai dar para a gente ter um calendário. Maior para os clubes menores, que não adianta nada a gente ter mais calendário e os clubes devendo e fechando as portas, ou desistindo do campeonato, mas é, tem que considerar também isso. É, o Bom senso o Futebol Clube pecou por ter acabado, era uma proposta bem interessante, que os próprios jogadores deveriam exigir condições de trabalho é, para quando estivessem empregados, mas também depois, né? Acho que falta nesse, nesse ponto, talvez o, o Elo. Se o elo mais fraco da, da, dessa corrente Pode ser o, o torcedor Mas o jogador não está muito distante disso né? Falta uma participação real também do jogador Para dizer, ó, a situação é essa, essa e essa E a gente propõe é, Como alternativa, sei lá Copas do segundo semestre né, Para manter os clubes, que é o um modelo padrão Em alguns casos Então, acho que é uma construção Que é muito mais complicada Porque ao mesmo tempo o Bahia, esse ano que jogou Sul-Americana, Copa do Brasil Uh, e os demais torneios nacionais de primeira divisão e tal, poderia ter chegado ao topo de mais de 80 partidas, tendo um elenco que financeiramente não ia se pagar, né, por conta da, da cota ser menor do que o time de Rio e São Paulo. Né?
1: O Anderson então, foi é... o Bahia que chegou a jogar quatro competições num mês só, né?
3: Isso, em é. fevereiro. E aí são muitas questões a serem analisadas, mas o, o grande problema, pegando para finalizar... É que quem comanda o futebol Normalmente na esfera nacional Mas nas esferas estaduais Especialmente é, Não querem pensar A melhoria do próprio futebol no estado né? Então acho que esse É o nosso maior problema Mais até do que a, a questão de cotas televisivas E outras coisas Porque o futebol no Brasil No nível macro né, de CBF E para federações de nível micro É uma quantidade de recursos considerável
4: Bem, é, já teve algumas discussões sobre soluções de calendário. Para mim eu acho que tipo, tem muito mais a questão já é, pegando como exemplo as federações que elas têm cabularidade é, nacional também, mas elas não trabalham em prol do desenvolvimento do futebol, elas são instru é, instrumentos institucionais de cabide de emprego de algum, em alguns casos até como só de algum sobrenome, como foi o caso aí que Anderson Citou, na Paraíba a gente teve a emblemática Roslane Gomes, que também ficou mais de 20 anos na presidência da FPF. E para mim, eu acho o mais incrível é, assim, é que a CBF em si e essas federações elas já têm acesso a um, a um banco de, de dados, um banco de atletas vasto para todo o país. Ou seja, com mão de obra a, muito mais acessível para conseguir é, fa fazer essa ponte com os clubes e poder manter com que a prática é, perdurasse durante todo o, o ano mas não elas não são é, eles não querem trabalho eles não querem fomentar atividade, eles não querem tipo fazer o, exatamente aquilo que que é a, a existência deles no Brasil que é exatamente incentivar a prática mas aí a gente fica nessa então para mim hoje é, seria muito mais a, a solução viria muito mais a gente conseguir diminuir essa essa burocracia essa essa dificuldade que os clubes têm em conseguir mão de obra e ver alguma forma de de viabilizar as questões financeiras para que você aumentasse a quantidade de certames durante todo o ano.
5: É, eu não concordo é, inteiramente com a fala do tá? <risos> Acho que é, é muito complicado a gente modificar o, o papel dos, principalmente dos clubes grandes, né? E, e o que significa, né? Os torneios estaduais, principalmente quando a gente pensa nos torneios. É, que tem né, tanta expressão né, quando a gente olha para estados onde você tem um número muito grande né, de clubes né, e que o estadual ele é uma, uma grande vitrine, o estadual ele tem as suas rivalidades que estão pulverizadas né, é, clubes que não necessariamente são aqueles maiores rivais, mas os enfrentamentos dos, dos clubes mais modestos com os clubes maiores eles tem têm seu cheio charme tem sua rivalidade, tem sua história, eu acho que tudo isso precisa ser preservado e precisa ser, é, inclusive, defendido, até porque boa parte dos clubes acaba conseguindo a, a sua receita praticamente semestral, é, sendo o time que recebe né, o anfitrião de uma partida contra um clube grande, né? Mas é, tirando esse, esse ponto que você já tinha cantado a bola de que seria uma divergência é, No caso eu concordo com, com, com tudo que vocês falaram, né? com tudo E eu acho que na verdade vale mais a pena a gente também colocar em discussão né E, e aí eu acho que isso é, é bom pra gente pontuar é, Foi algo que eu e o Matheus a gente estava é, conversando antes de iniciar a gravação que a gente sabe o que não é modelo para nós, né? a gente sabe o que não é modelo de calendário para nós nós não queremos um calendário europeu, por exemplo, como muitos sugerem a gente não quer a inversão do, do período de férias né? do futebol é, nós gostamos né, da, da estrutura de, de campeonatos é, nacionais e regionais, cada um com a sua devida importância né? então eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção também para os aspectos aspectos do, do calendário que nós não gostaríamos, né, que fosse uma alteração. Apesar da gente pensar que são necessárias muitas mudanças, é, vale muito a pena a gente sempre pontuar aquilo que nós não gostaríamos que ele se transforme, né.
1: Bem, só para finalizar, né, é, eu acredito que não teremos nenhuma mudança é, substancial no, no, nos próximos anos, né. O... tivemos um ponto de inflexão em 2003 com a criação dos pontos corridos e a subsequente falência do, dos estaduais né? que eram torneios relevantes até o final é, do, dos anos 90 e foram perdendo Espaços e aqui no caso de São Paulo, o golpe de morte foi justamente é, no ano do centenário do Campeonato Paulista em 1902, quando teve aquela readequação por conta da, da Copa do Mundo e fizeram é, aquele super campeonato, né? É, e teve o Rio São Paulo estendido também. Nossa, é... Foi
5: uma maluquice, também,
1: Pois é. Então, eu acho que o, uma solução seria antecipar o começo é, do, do, do estadual até para o final é, do, do ano anterior, né? E as equipes que estão em divisões nacionais é, começariam depois, né? Como já aconteceu justamente quando tinha o Rio-São Paulo, né? O Campeonato Paulista ele tinha duas fases é, distintas antes do, 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 dos playoffs, né? Enfim, essa é só uma da, da, das sugestões que já foi colocada em prática num passado recente.
5: E que e que é bem parecido com a sugestão para pensar o que seria o campeonato estadual no, no Nordeste, né?
1: Também. Bem, é, infelizmente o tempo urge, né? A gente tem que entregar o estúdio, então uma rodada rápida aí de considerações finais.
4: Bem, é, queria agradecer a abertura, reiterar é, reforçar aqui não só o podcast do qual faz parte o Bande2 como também garantir, deixar com que todos saibam que a Copa do Nordeste é o melhor campeonato deste galáxia para deixar isso bem claro e que nele também nós temos problemas de cotas que provavelmente a gente vai discutir futuramente mas que é isso é, é muito ruim você é, parar as atividades de futebol em pleno abril maio junho ou até mesmo por exemplo julho para quem ganhou a série D e Tentar fazer com que é, abra, uma, uma comunidade abraça a cultura do futebol naquela naquela cidade onde não se tem a prática. Então, é, é essa é a principal dificuldade que a gente tem, principalmente numa região em que a gente quer prezar o futebol local.
5: Bom, eu também queria agradecer né, pelo... Pelo espaço, fico muito feliz de estar aqui representando não só a torcida Grená, mas estar é, tá conversando com todos vocês é um grande prazer, uma grande honra, sou admirador do, do podcast de todos, então fico muito feliz de estar aqui com vocês fazendo essa tabelinha. É, para nós é uma tristeza né adorar um time querer estar tá no estádio e seguir esse time e infelizmente você tem quatro meses até o final do ano e não tem nenhuma partida prevista né e às vezes não tem outras categorias também para seguir é uma tristeza muito grande né e, e é justamente esse tipo de de calendário que acaba né, produzindo a falência de muitos dos clubes Especialmente os do interior. Né? Então, eu acho que esse espaço foi bem importante para a gente poder problematizar isso, né? colocar isso em pauta e, quem sabe, fortalecer um discurso para né? manter o nosso futebol ativo durante mais tempo. Né? Anderson?
3: Te agradecer mais uma vez o, o espaço na bancada, é, tanto. Acho que fazer parte do na bancada do Baion de 2, né? parte muito mais de de construção por trás, né, menos no, nos microfones, me ajuda, inclusive, enquanto pesquisador a observar e analisar alguns aspectos sobre o futebol que nem, eu não poderia olhar se não, fosse, não fossem as provocações que aparecem nos grupos, né, nos nossos conselhos e até no, no que a gente discute no, nos programas. Então, muito bom. E aí, se alguém quiser é, o, o material, né, a planilha dos campeonatos estaduais, ou mesmo o relatório do projeto que eu citei né, sobre o Campeonato Alagoano é só entrar em contato ou falar lá na, na linha de transmissão do, do Na Bancada, que chega até a gente e aí eu posso passar depois. Né? Obrigado. E é isso. Sigamos na luta. É difícil, mas a gente sempre tem que se manter lutando.
1: Irlan, jogo rápido.
0: Só agradecer os amigos mesmo pela disposição aí de estar com a gente fazendo esse debate não chegamos em conclusão, mas pelo menos a gente colocou várias situações que existem né? e valeu demais aí a presença de vocês, só fazer aquele breve recado, né? nós temos uma linha de transmissão no Whatsapp que chega todas as atualizações, recados mensagens, que é 21 980 80 9683, você manda uma mensagem lá, pede para ser adicionado e vai receber várias atualizações que a gente tem nosso plantão, um novo som da torcida, um novo na bancada, e é mais ou menos isso, um grande abraço e até a próxima.
1: Bem, e a gente vai encerrar o programa com uma música que eu acho que sintetiza aí o sentimento de muitos dos torcedores dos clubes do interior do Brasil, é, que é o tema Lá se vai o campeonato da banda da Grande São Paulo aqui, o Flick <risos>
2: Meu garoto, fé e bola. Na olha aqui, olha aqui, eu acho que depois da cobrança o juiz vai acabar o jogo. Vamos lá, Zezinho, vamos lá, Zezinho, vamos lá, Zezinho. É Pato Branco batendo o coração, batendo o coração. Correu, Zezinho, apontou, atirou, puta um que pariu pra fora. Não é desenho. Que nossa torcida cumprice é papel. Cantamos e cantamos. Nosso time lá no céu. A defesa é como uma.